0: tout le monde, bienvenue dans le podcast, j'espère que tout le monde va bien. Euh, la semaine passée, il n'y en a pas eu, puis je vais vous expliquer pourquoi, c'est que je devais recevoir euh, l'historien nomade pour une deuxième fois dans le podcast. Euh, les, les, la première fois que je l'ai reçu, les commentaires étaient super bons. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, on a utilisé la, la plateforme Restream, même on a essayé sur Zoom, puis après 3-4 minutes d'enregistrement, le micro de... De Patrick commençait à faire du larcène. Puis là, ben, je ne sais pas trop c'est quoi qui se passait. Fait qu'on a comme essayé de recommencer, rebooter, à refaire. Puis là, ben, le résultat n'était pas terrible. Puis on commençait à être un peu impatient de tout ça. Fait que finalement, on va remettre ça à, après ses vacances. Puis là, ben, je me suis retrouvé que mon planning était un, un, un petit peu à l'eau, mais c'est pas grave. Euh, on, on se reprend cette semaine. Puis il y a eu, euh, il y a, il y a eu juste une petite pause. Euh, concernant mon actualité, euh, là, ceux qui écoutent le podcast et qui suivent euh, Jeff sur... Euh, Choix Radio X ou euh, Radio Pirate savent, bon, connaissent la nouvelle, savent ce qui est arrivé. Euh, le contrat entre Choix et GIF n'a pas été renouvelé euh, pour toutes sortes de raisons là, dans lesquelles je pas envie d'embarquer, entre autres parce que j'ignore la situation. Il y a bien du monde qui se demande, oh, est-ce que est arrivé? Y a t un complot? cest le gouvernement qui a appelé pour y faire perdre Je ne le sais pas. La vérité, la, honnêtement, la, la vraie vérité, c'est que je ne la sais pas. Je sais qu'il y avait des discussions, euh, à un moment donné, ils ne s'entendaient pas sur des points, puis euh, les deux parties n'en sont pas venues à une entente, donc l'entente est euh, de facto rompue. On pensait que ça allait finir euh, au moins jusqu'à la fin de la saison, puis un peu comme tout le monde cette semaine, ben, j'ai appris euh, que ça allait se terminer. Euh, ben, en fait, que, au moment où je vous parle, c'est terminé. Euh, donc là, se posait la question, entre autres pour Yann, bon, ok, là, on a commencé à créer la chaîne YouTube, le Patreon, toute la patente, euh, bon, comment on fait pour combler ce contenu-là? Et normalement, ce qu'on faisait, ceux qui, sont, ceux qui me suivent sur Patreon, normalement, ce qu'on faisait, c'est que le lundi matin, on enregistrait un podcast, Yann et Frank. Euh, qui dure à peu près 45 minutes, une heure. On jasait euh, de sujets qui nous tentaient, peu importe c'était quoi. Et il euh, y avait un extrait qui allait sur YouTube comme 3-4 semaines plus tard. Et le podcast allait en intégral au Monde sur Patreon. C'est un feature que les gens aiment beaucoup, là, entre autres, parce qu'on on parle de sujets d'actualité, puis on clash un peu plus. On, on, on débugne des affaires. Donc là, Pardon, j'avais comme, comme un cil dans l'œil. Donc, on, on débogne des affaires, puis on parle de l'actualité, finalement, québécoise, internationale. Si des fois on parle, on a parlé l'année de l'élection française, hein, bref. Et là, ce qu'on va faire, c'est que Yann faisait quatre chroniques par semaine euh, à choix, donc du lundi au jeudi à midi. En tout cas, ce pas toujours à la même heure, mais bref. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que... Chaque matin, on va se taper l'heure qu'on faisait le lundi. Donc du lundi au jeudi, on va faire ça. Le vendredi, c'est le podcast du Trio Économique pour ceux qui sont sur Patreon et sur YouTube avec le délai. Donc ça, ça ne change pas. Le vendredi, il va y avoir le podcast du Trio Économique avec Vincent Géloso. Euh, le lundi soir qui était le, la place où on mettait l'extrait d'Yann Frank sur la chaîne YouTube, euh, on va euh, avoir un segment avec Samuel Rasmussen, que vous connaissez peut-être, qui est du podcast Agor Underground. On en a fait un sur le débriefing des élections. Puis justement, le segment s'appelle le débrief. Donc, on prend un sujet qui l'a marqué, on, on décortique tout ça en une vingtaine de minutes. Ça, que ça va être ça, les segments qu'il va avoir euh, le lundi soir et chaque matin, comme je le disais, on va enregistrer un podcast qui va être euh, intégralement, dont, dont l'intégral va être exclusif, mieux mieux dit comme ça, dont l'intégral va être exclusif aux gens sur Patreon, mais la première demi-heure ou le premier 20 minutes, là, dépendamment parce qu'on ne veut pas couper le sujet, hein, on ne veut pas couper ça en plein milieu d'une phrase pour que ça n'aille pas de bon sens. Là. Donc la première demi-heure ou la, le premier 20-25 minutes va être euh, diffusée en live sur YouTube, Facebook, Twitch, euh, name it, euh, le midi, donc euh, sur l'heure du midi, et les podcasts intégraux vont être, vont être disponibles sur Patreon sans publicité, euh, pour ceux qui s'y abonnent, là, 24 heures de délai pour le premier niveau, en temps réel pour les autres. Donc, euh, c'est pas je vous dirais que c'est pas mal ça, la ligne qu'on s'en va. Euh, la collaboration avec Jeff, parce que bon, Jeff s'en va de, de, de choix, euh, mais évidemment, il, continue, il va continuer de créer du contenu. Il le faisait avant, il va le faire après. Donc, ça va se perpétuer. Là, je sais que Radio Pirate veulent, c'est pas un secret, là, ils veulent partir en genre de mode hybride, donc ils vont avoir un peu comme nous, un mode payant où les gens bon, font une contribution, peuvent avoir accès à tout le contenu, et un mode gratuit qui va être live, qui va être leur contenu diffusé probablement, j'imagine, sur euh, leur chaîne YouTube ou peu importe. Donc À ce moment-là, nous, euh, nous, on va être sûrement chroniqueurs euh, dans, dans tout ça. Euh, C'est-à-dire, moi et Yann Sénéchal, puis on va euh, sûrement réutiliser ce contenu-là si la permission nous est donnée pour... Faire un peu les mêmes clips qu'on faisait dans le temps avec, euh, avec Jeff, sauf qu'au lieu d'être du RX, ça va être du RP. Bon, bref. Pas trop rentrer dans les, euh, les détails qui ne sont, euh, sont pas intéressants pour vous autres là-dedans. Mais grosso modo, euh, ça va être. Euh, grosso modo, ça va être pas mal ça, là. Euh, au niveau du. Euh, au niveau de l'actualité. Puis là, ben, l'extrait le, le, d'une de demi-heure ou de 25 minutes qui va être sur YouTube va être aussi en audio sur euh, un nouveau channel de euh, RSS qui est Yann et Frank. Donc, je vais mettre le lien dans la description de ce podcast-là. Je viens de le faire juste avant de commencer à vous parler. Donc, il va être là-dessus, disponible. Euh, vous allez pouvoir euh, aller vous abonner là, sur Apple, Spotify et compagnie. Essayez de le faire puis d'aller de, euh, laisser des notes, etc., Là, comme je vous dis souvent, de le faire pour le mien, pour le trio économique. Donc, l'idée, je sais que des fois, ça peut être tannant pour vous autres de suivre plus qu'un channel. Ouais, J'aimerais savoir avoir tout suite le même. Bien, tout suite le même, c'est Patreon. Mais si vous voulez avoir euh, si vous voulez rester gratuit, puis consommer les affaires que je fais, que Yann fait, Vincent Geloso, tous les collaborateurs, ben, il y a plus qu'un channel parce que plus on fait de, plus on multiplie le contenu, plus ça nous fait connaître, plus on a de chances qu'il y a des gens qui tombent là-dessus. Bref, vous comprenez la mécanique, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer euh, trop longuement. Donc, si vous cherchez, là, c'est déjà sur Spotify, Yann et Frank, donc le et c'est pas c'est le et le signe de et là. Euh, qui est aussi le 7 sur votre clavier. <rire> pas tout vous expliquer non plus, là, mais vous comprenez l'idée. Donc, c'est déjà, je pense, sur Apple Podcast, c'est déjà, il y a un petit teaser. Bref, le premier épisode, si vous écoutez ça, dans, là je l'enregistre. Si vous écoutez le podcast, là, puis ça fait 3-4 semaines je l'ai enregistré. Il va y avoir déjà des épisodes. Ça commence lundi le euh, je pense que le 2 mai, donc lundi prochain. Donc, assez de considérations temporelles, parce que c'est quand même un, un podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose, parce que j'ai lu un texte d'un gars qui s'appelle Anthony Essolin. C'est euh, Joe Hamel qui m'a envoyé ça. Euh, ça s'appelle La guerre sans fin. Et puis, c'est une réflexe, ça, ça rejoint pas mal le propos de ce, de, de ce texte-là. Euh, quelque chose dont j'avais déjà un peu parlé. Euh, en fait, ça rejoint beaucoup de thèmes dont j'avais parlé euh, et aussi, ça rejoint un peu la perspective que j'ai essayé de développer dans mon livre euh, dans un chapitre qui s'appelait « Le progressisme sans progrès ». Donc, c'est sur un magazine qui s'appelle Chronicle. Il y a aussi un autre article sur un autre magazine qui s'appelle Intell « Intellectual Takeout, Free Mind, Pursing Truth ». Donc, euh, c'est vous pouvez trouver ça sur, un, sur Internet. Et Bon, grosso modo, dans le livre, qu'est-ce que j'expliquais? J'expliquais dans le chapitre sur euh, le progressisme sans progrès. J'expliquais que il ne reste aux progressistes que le progressisme sociétal. Bon, c'est-à-dire les droits des minorités, euh, le droit euh, des transgenres, la, de, la, la voyons. Euh, Comment je dirais ça? Le, la dénonciation du patriarcat, de la culture du viol, bon, de tous ces thèmes-là. Vous, vous savez de quoi je parle. Et elle a complètement abandonné le progressisme d'un point de vue économique et est devenue euh, réactionnaire. C'est pour ça que j'appelais ça le progressisme sans progrès, c'est-à-dire que bon, tous les projets qui veulent développer l'économie, qui veulent nous faire progresser, qui veulent nous faire aller de l'avant, sont jugés comme néfastes pour l'environnement, Détru ça détruit les communautés, Bon, c'est tout le discours de la décroissance qui remet en question cette espèce d'imaginaire-là du progrès. Mais tout en conservant le, le progrès comme valeur euh, sociale, comme l'idée que le passé, c'est comme quelque chose d'arriéré, qu'il faut dépasser, qu'il faut aller vers, euh, vers l'avant euh, tout le temps. Et c'est l'idée de justement cette formule-là d'Essolon qui est « la guerre sans fin ». Il dit le conservatisme, parce que lui, c'est un conservateur, donc ce n'est pas directement ma perspective, mais je trouve ça intéressant la manière dont il l'amène, il explique là-dedans que le conservatisme se fonde sur la notion de l'ordre naturel. Donc, il y a une espèce d'ordre dans la société. Et cet ordre-là, il convient... Non, non pas que ça change jamais, mais il y a une espèce d'ordre. Bon, les hommes ont un rôle, les femmes ont un rôle... Euh, euh, la société a un certain fonctionnement. Les jeunes, un, un enfant, c'est n'est pas la même chose qu'un adulte. Un homme, c'est pas la même chose qu'une femme. Une femme, c'est pas la même chose qu'un vieillard. Un vieillard, ce pas la même chose qu'un enfant. Euh, un, un hétérosexuel, c'est n'est pas la même chose qu'un homosexuel. Euh, bla, vous, vous comprenez l'idée. Donc, il y a un certain ordre naturel. Il y a une manière dont la, la société fonctionne. Et lui, il appelle ça l'état de repos ou l'état de paix. Donc, c'est l'état dans lequel une société, bon... Euh, aime ses coutumes, aime sa culture, aime sa langue, aime son fonctionnement, et puis arrive dans tout ça le progressiste, pour qui cet état-là, cet ordre naturel-là est la chose à abattre. Et Il pose la question dans le texte, que je trouve quand même assez brillante, il dit « Je me suis souvent plaint que le soi-disant progressiste de notre temps ne nous dit jamais où il veut aller. » Il dit « D'un point de vue logique, le progrès implique une destination, euh, un objectif. » Bon, ça peut être un objectif continu, c'est-à-dire s'améliorer tout le temps, ou euh, comme dans le cas du progressisme économique, c'est-à-dire faire des projets pour devenir plus riche pour qu'il y ait de moins en moins de pauvres. Vous comprenez l'idée. Lui dit, moi, mais le, le, le progressisme social, là, qui consiste à prendre des statuts de gens qui ont existé, les tirer à terre, parce que j'ai lu dans un livre que le gars avait été misogyne en 1821, bon, ce genre de choses-là, l'objectif, c'est quoi? On progresse vers quoi, en fait? Quel est l'objectif de tout ça? En fait, c'est un peu l'opposé de la vision conservatrice, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un genre de, de repos, à un moment donné, parce que vous êtes arrivé au stade que vous pensez. Vous dites, bon, ben, je pense que là, la société est quand même confortable comme ça. Euh, je pense que ça mérite d'être conservé, d'être chéri, d'une certaine manière, le mode de vie qu'on a présentement. Le progressiste lui dit « Non, non, euh, l'ordre que vous voulez, moi je vais le détruire. Il faut faire table rase du passé. » Et il dit dans le texte euh, « La paix, c'est une citation qui fait, la paix, comme le dit Augustin, c'est la tranquillité de l'ordre. » Donc le, le conservateur, c'est quelqu'un dans cet objectif-là qui ne veut, euh, veut pas de grands bouleversements. Il veut préserver euh, sa vie, son confort. Il ne veut pas que tout soit viré à l'envers tout le temps. Il ne veut pas qu'on arrive où dise dise Ben là, ta voiture, tu n'as plus le droit de la prendre. Euh, »« Ben là, les voyages dans le sud, ça, ça va être assez. Euh, »« Ben là, euh, maintenant, euh, cette personne-là, tu dois t'adresser à elle en fonction de ce pronom-là. Ouais, »« Ben parce que c'est ça qu'on a décidé. » En fait, dans cette logique-là, le progressiste, c'est un peu un perturbateur de paix. C'est quelqu'un qui arrive et qui dit Votre ordre établi ou votre, votre supposé ordre établi, me voici comme agent perturbateur de cette paix. Et, euh, et Solène dit Si vous vivez dans une ville, dans un centre-ville, vous verrez la pathologie de tous les temps, les troubles des gens qui ne peuvent pas laisser les choses se passer. Et ça, c'est. C'est une critique qui est un peu superficielle, mais en même temps, il y a un fond de vérité là-dedans, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ces gens-là, ces progressistes-là, ont toujours besoin d'une cause. Et c'est ça un peu l'idée de la guerre sans fin, c'est qu'ils mènent une guerre, ils mènent un combat, mais ce combat-là ne peut pas finir. Parce que s'il finit, c'est comme si leur raison d'être au monde euh, disparaît. Donc là... Euh, c'est un, un peu comme la fameuse idée que si vous êtes avocat, en fait, vous ne voulez pas que le crime disparaisse parce que vous n'aurez plus de travail. Bon, c'est une vision un peu simpliste de la réalité, mais c'est un peu cette idée-là d'un point de vue politique. C'est cette idée, justement, qu'il faut toujours qu'il y ait un nouveau combat. Et là, je voyais cette semaine, bon, le, 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 le grand combat, euh, et puis là, même le, le directeur national de la santé publique t'a interpellé à ce propos, c'est que. Bien, euh, le gouvernement, via la santé publique, a décidé d'accepter qu'il y allait avoir un rehaussement des taux de nickel euh, dans l'air qui sont acceptables. Et là, le grand combat en ce moment, c'est d'essayer de faire revenir ce truc-là en arrière parce que, bon, le nickel qui est dans l'air empoisonne les gens, ça va détruire leur vie, etc. Donc là, c'est un, 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 un grand combat de, de ces gens-là pour perturber, si on veut... Euh, une évolution naturelle, entre guillemets, parce que, bon, le, le directeur de la santé publique dit, bon, mais ça a été étudié scientifiquement, ce, qu ce que nos chercheurs nous disent, c'est que c'est pas dangereux, c'est qu'il y a pas de problème, mais, en réalité, le, tout ça s'inscrit dans un grand combat contre l'activité industrielle, contre, euh, contre l'économie de marché, donc tout ce qu'on peut faire pour combattre, même si il n'y pas vraiment raison, puis ces gens-là se sont déjà un peu fait il ils avaient trafiqué des... Des, euh, des photos où on voyait des, 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 des particules. de en Bref, je ne reviendrai pas sur tous ces détails-là, mais il y, 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 y a déjà des choses qui ont été dites par le passé, par les mêmes gens qui parlent en ce moment, qui ont été prouvées même fausses en cours. Euh, donc, c'est un peu ça. C'est justement cette idée-là qu'il faut toujours... On ne peut pas laisser les choses se passer normalement. Il faut toujours intervenir dans le déroulement des choses pour les remettre en question, pour dire « Ah non, ça, ça n'a pas de bon sens. Ça, il faut que ça change. Il faudrait faire telle affaire. Oui, mais personne n'en veut. Oui, mais c'est ça, pareil. Il faudrait ce que les gens ne comprennent pas. » Et là, il met un peu en parallèle ce que lui appelle les gens normaux. Il dit les gens normaux là, qui ont existé depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Ben, Quelqu'un de normal il honore ses ancêtres euh, ses parents, ses grands-parents, les gens qui l'ont précédé. Ils acceptent l'héritage de leur ancêtre et leur pardonnent leurs défauts. Bien sûr, c'est pas l'idée, c'est pas de dire « Ah, mon arrière-grand, mettons que vous êtes un Américain, puis votre arrière-grand-père euh, avait des esclaves, votre arrière-arrière-grand-père avait des esclaves, ou je sais pas à quel, quel moment... » Bon, ben quelqu'un de normal honore quand même ses ancêtres. C'est la lignée, c'est la tradition familiale. Et il reconnaît leur leurs défauts. Il dit, ben à l'époque, c'était comme ça. Malheureusement, je pense qu'ils ont tort. Euh, aujourd'hui, on voit ça d'un œil négatif, mais ce n'est pas pour autant que je vais renoncer à mon nom de famille, je vais avoir honte de, 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 de notre patrimoine. Si, euh, si par exemple, euh, j'ai hérité d'une terre qui a appartenu à cette personne-là dans le passé, qui a commis des actes, aujourd'hui, on juge immoraux, je devrais me départir de la terre. Euh, ce, ce, ce genre de comportement-là. Il dit il n'est pas normal et c'est même pathologique de mépriser les nos ancêtres et de vouloir faire tomber leur statut. C'est un peu ce que je vous disais, c'est un peu à toute l'histoire de la « cancel culture », c'est-à-dire que y a une rue quelque part, elle s'appelle la rue euh, Alexis Carel, ou elle s'appelle la, la rue je ne sais pas quoi et, et là, finalement, on découvre que bon, ben finalement, <rire> la rue en question... Euh, elle quelqu'un qui a déjà tenu des propos eugénistes ou racistes. Et puis là, tu te dis, ben, le passé témoigne aussi d'autres choses. Ça témoigne de ça, bien sûr, il faut le connaître, il faut le savoir, mais ça témoigne aussi que la personne en question a gagné, par exemple, un prix Nobel ou a été reconnu comme euh, un grand scientifique ou un grand explorateur, par exemple, dans le cas de Christophe Colomb ou des... des des, des explorateurs qui ont conquis euh, le, le monde. Bon ben les gens normaux qui disent reconnaissent l'héritage au moins, non pas qu'ils acceptent nécessairement, mais ils reconnaissent l'héritage de ces gens-là et jamais ça leur viendra l'idée de dire ben voilà la, la statue qui est là de Vasco de Gama ou de Christophe Colomb, on va la crisser par terre parce que euh, ça représente la misogynie ou le, le le privilège blanc, ou je ne sais pas quoi. Ils vont dire, ben non, c'est un homme de son temps. Il y avait les défauts que les hommes ou les femmes de cette époque-là avaient. Mais voici pourquoi il y a une statue. Il faut l'accepter. Il faut, faut euh, respecter ça. Les gens normaux apprécient la réalité des hommes et des femmes. Euh, il dit que c'est pas normal, c'est même dysfonctionnel de souhaiter qu'il y ait une indifférenciation, une indifférenciation. Bon, les hommes, les femmes, c'est pareil, ou encore qu'il y ait 30 genres ou 40 genres différents. Il dit c'est pas normal. Les gens, dans le concret de la réalité, ce qu'ils voient, c'est que bon, il y a des hommes et il y a des femmes. Est-ce qu'au travers de tout ça, il y a des exceptions, des gens qui ne savent pas pas exactement quel est leur genre pour toutes sortes de raisons qui leur sont propres oui mais ça justifie pas le fait d'abandonner cette euh, norme là qui est partagée par la vaste majorité des gens il dit aussi ça, ça je pense c'est intéressant il dit les gens normaux acceptent un délai de prescription lorsqu'il s'agit des péchés du passé et ils ne s'attendent pas à ce que la pureté humaine soit au coin de la rue euh, ça, je pense que c'est vraiment un défaut de notre époque. C'est-à-dire que, euh, prenons n'importe quel sujet. Prenons, par exemple, l'antisémitisme. Bon, être, avoir la haine des Juifs en 2022, ce n'est pas la même chose, moralement, que d'avoir la haine des Juifs en 1840 ou en 1931. Donc, si vous, si vous lisez un livre d'un auteur, et puis là, vous dites « Ah ouais, mais Wagner, par exemple, ou Nietzsche, c'était des antisémites, par exemple. Vous découvrez ça dans leur œuvre, ou euh, Arthur Schopenhauer, ou peu importe. Mais à un moment donné, il faut que vous ayez conscience qu'à l'époque, c'était quelque chose de très banal. Il n'y avait pas eu encore de ségrégation. Il n'y avait pas eu les camps de concentration. Il n'y avait pas eu euh, le ghetto de Varsovie. Il n'y avait, avait pas eu rien de tout ça. Donc, c'était pas moralement bien. Mais c'était compréhensible. C'est ça qui dit, le délai de prescription, c'est un peu ça. C'est cette idée que je ne vais pas aller reprocher à Aristote, il y a 2300 ans, d'avoir été pour l'esclavage. Tout le monde l'était à l'époque. Est-ce que ça fait que c'est mieux ou pas? Non. Mais ça fait que on ne peut pas reprocher aux gens d'avoir embrassé la normalité de leur époque. Je pense que c'est plus ça l'idée. C'est bon, autant des, des Égyptiens, qu'est-ce qui était normal de faire? Ben, les gens faisaient ça, puis c'était eux, c'est coutumes de faire comme ça. Aujourd'hui, je regarde ça, je me dis, ben, voyons, ça n'a pas de sens. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse de forcer des gens à traîner des pierres euh, parce qu'ils bon, ont été prisonniers, puis on, on les utilise comme main-d'œuvre. Euh, c'était dégueulasse de chasser tel peuple de la Terre Sainte. Ben oui. Mais tu peux pas. Regardait ça et te dire ben les gens qui vivaient à cette époque-là et pour qui, pour eux, pour qui cette réalité-là était normale, je les juge au même titre que quelqu'un qui, en 2022 regarderait ça en se disant Non, non, ça c'était le bon vieux temps. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ce qu'il appelle le, euh, le délai de prescription. Il dit en fait, le progressiste, lui, s'insurge contre cette idée-là tout le temps. Parce qu'il faut être parfait. Il faut être toujours le bien. Il faut toujours incarner le bien. C'est pour ça que, c'est un peu ce que j'avais dit dans un podcast que j'avais fait sur le cancel culture, dont j'oublie le nom. C'est un peu l'idée que, euh, ben, finalement, si on fait cette, la liste de tout ce qui est bien euh, aujourd'hui, ben, on va devoir discarter du passé pratiquement tout le monde. On va devoir enlever l'existentialiste et un humanisme dans les collèges et les cégeps de Jean-Paul Sartre qu'on fallait? Parce que bon, Jean-Paul Sartre travaillait avec Simone de Beauvoir à Radio Vichy. Bon, elle, elle se comportait un peu bizarrement en ramenant des femmes dans la couchette de Jean-Paul. OK, parfait. Est-ce qu'Albert Camus a déjà tenu des propos euh, controversés sur les homosexuels ou les femmes? J'en sais rien, probablement. Euh, Mozart, Beethoven, tous ces gens-là qui sont des gens de leur époque. Si on les regarde à l'aube, même nous-mêmes, on se regarde, regarde nous-mêmes il y a 10-15 ans ou 5 ans des fois, puis on se dit « Mon Dieu, je disais ça dans ce temps-là, c'est vrai. » Ouais, Aujourd'hui, ça ne passe plus vraiment. Combien de fois dans une semaine, dans une journée, vous vous dites, vous passez cette réflexion-là, ça ne passe plus ce genre de truc-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça? ça veut dire que les codes moraux évoluent, sont en constant mouvement, et puis vous ne pouvez pas vous regarder tout le temps puis vous juger. À l'aube de ça, parce que quand vous l'avez dit ou quand vous l'avez pensé, cette affaire-là, c'était normal de le faire. C'était usuel, c'était coutumier. Le progressiste, lui, il s'en fout de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est retourner dans le passé et juger les gens qui faisaient ça. Donc, l'homme, il ne peut pas faire un faux pas. Il faut toujours qu'il soit dans l'avancement. Il faut toujours qu'il soit dans le progressisme. Mais comme l'homme, là j'en reviens un peu dans le texte des Solènes, comme l'homme ne peut pas faire un pas s'il craint que le sol ne s'effondre sous lui, le progressiste doit se tourner vers quelque chose qui promet, sinon la paix du moins un idéal de société. Et ça, c'est ce qui répond un peu à la question de base, c'est que veut le progressiste, que veut la gauche, où veut-elle aller? C'est quoi l'objectif? Ben, dans certains cas, ça va être la société sans classe. On progresse, on progresse, on progresse. Puis oui, on va, on va passer par des situations insupportables comme la dictature du prolétariat où il va y avoir une espèce de polit-bureau de polit avec un secrétaire général, puis euh, tous ces trucs-là. Puis vous allez être complètement soumis puis être les esclaves du régime. Mais c'est parce que c'est une phase transitoire. Un jour, vous allez euh, être dans un idéal... Euh, dans un idéal collectif qui va vous C'est les fameux lendemain qui chantent. C'est, euh, On ne peut pas s'incliner devant une espèce d'ordre. En fait, le statu quo est impossible. Jamais il est possible. Parce qu'il faut toujours progresser vers cet idéal. Mais le propre d'un idéal aussi, c'est qu'il est inatteignable. C'est comme dire, moi je veux être parfait. Ah ben ok, mais c'est quand ça va être parfait? Ben c'est jamais, parce que c'est impossible. Donc, c'est cette idée-là qu'il faut toujours cheminer vers un but, mais un but inatteignable. Donc, plus on s'en. plus on, Il est inatteignable, mais plus on se dirige vers le but, ben, Manette, tu as, as le goût de te dire, Ouais, mais c'est. Euh, Je pense qu'on est correct, là. mais c'est comme l'histoire de la grenouille qui saute. Vous avez déjà vu ce, cette histoire mathématique-là? Vous avez un étang, et la grenouille qui saute. Chaque saut qu'elle fait, elle parcourt la moitié de la distance qui reste à faire. Donc, le premier saut, elle traverse la moitié de l'étang. Le deuxième saut, la moitié de la moitié restante. Le troisième saut, la moitié de la moitié. Et comme ça, jusqu'à l'infini. En fait, elle ne traverse jamais l'autre bord de l'étang. Parce qu'elle fait toujours juste la moitié de la distance qui reste à faire. Donc, c'est un peu ça avec l'idée du progressiste. C'est qu'au début, tu te dis... Ah, oh, mais oui, c'est vrai, là, on libère les gens, euh, c'est pas normal d'être discriminé pour son sexe, sa couleur de... Oui, parfait, tout le monde est d'accord. Mais plus on s'approche de ce que les gens considèrent comme... OK, là, je pense qu'on vit pas mal dans un truc égalitaire. Je pense que les gens ont... Peu importe leur euh, leur, 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 peu importe leur religion, peu importe leur, euh, leur couleur de peau, leur langue, euh, ils ont pas mal tous les mêmes droits. Puis je... Bon, c'est pas parfait, mais je pense qu'on peut s'en réjouir. Je pense, je pense que ça va, là. Mais non, mais plus on se rapproche de l'idéal qu'on n'atteindra jamais, plus les sacrifices doivent être immenses pour obtenir pratiquement aucun résultat. C'est pour ça que, en fait, quand tu écoutes ces gens-là parler aujourd'hui, tu as l'impression que on n'a jamais vécu dans une époque pire que celle d'aujourd'hui. Les gens sont dominés, le blanc triarcat, le raciste. En réalité, on vit dans l'époque la moins raciste de l'histoire humaine. C'est ça la réalité, c'est qu'il y a pas... Il y a, il y a, vous remontez dans le passé, bon, les Noirs, les Blancs n'ont pas le droit d'être dans le même autobus, ils vont pas dans les mêmes écoles, ils vont même pas dans les mêmes toilettes. Il y a des gens qui sont esclaves, il y a des gens qui sont libres, il y a des gens qui possèdent... les es... ben, il faut penser à ça versus aujourd'hui. Pourtant, quand on entend ces gens-là parler, c'est comme si... On a, en fait, on a l'impression qu'on vit dans une espèce de système ségrégationniste où les gens sont systématiquement discriminés par rapport à leur couleur de peau, par rapport à leur orientation... Mais, mais tu dis en réalité tout ça n'existe pas. Je ne dis pas que c'est parfait, mais tout ça n'existe pas. Donc, c'est, en fait, ça revient au propos du départ, la guerre sans fin. C'est que tout ça est une guerre interminable. Et plus on se rapproche de la fin de la guerre qu'on atteint, qui ne se termine jamais, plus les trucs nous paraissent extrêmement disproportionnés par rapport à leur réalité objective. Plus ce qui est demandé, tu dis, mais voyons, mais... Me semble, que, me semble que ça n'a pas de sens. me semble que ça n'a aucun sens. Et là, ça nous, là, on se ramène au lien avec l'État. Et c'est quoi le lien avec l'État là-dedans? C'est que à, à qui le progressiste peut-il faire confiance pour aller de l'avant? À l'histoire, avec un grand H? Ben non, parce que... Il faut faire table rase du passé parce que l'histoire, c'est bon la domination, le racisme, le, le ci, le ça, les femmes qui sont esclaves des hommes. Donc le passé n'est pas garant de l'avenir. En fait, le passé, c'est ce qu'il faut effacer. C'est pour ça qu'on crée des statues à terre puis qu'on efface des monuments, etc. À la nature humaine, non. Mais non, on ne peut pas faire confiance à la nature humaine parce que la nature humaine, en fait, ça n'existe pas. L'ordre naturel basé sur la nature humaine, ça n'existe pas parce que tout ça est une construction sociale. Ben oui, parce que hommes et femmes, c'est une construction sociale, le genre est une construction sociale, les préférences associées aux hommes et aux femmes sont sociales, le système politique ne découle surtout pas d'un ordre émergent euh, qui arrive pour toutes sortes de raisons historico-politiques, mais est une construction sociale qui est issue d'une volonté pratiquement euh, complotiste, si on peut dire. Donc, la nature, non, mais ben, la nature, en fait, il faut la nier. Il faut, faut passer par-dessus. Il faut mettre de l'avant même des politiques qui nient la nature humaine. La religion, l'Église, non, c'est devenu dépassé. C'est même... Euh, on, même, on n'est pratiquement plus capable de reconnaître ce qu'elle a fait de bien. Il faut l'ignorer. En fait, aujourd'hui, tu as l'impression que, bon, l'Église, c'est quoi? C'était juste des curés pédophiles ou des gens qui abusaient des pauvres, alors qu'en réalité, ils ont créé les écoles ils ont créé les hôpitaux. Euh, ils ont, euh, C'est eux qui s'occupaient de la charité. Il y a des millions de personnes sur Terre qui sont... qui ont vécu à cause d'un coup de main des communautés religieuses. Ils ne sont pas morts de faim, euh, qui ont été logés. Des, ils s'occupaient des orphelinats. Les enfants qui étaient abandonnés par leurs parents pour toutes sortes de raisons étaient recueillis dans des orphelinats dont s'occupaient les religieuses. Si eux avaient pas ça, qu'ils l'auraient fait. Donc, oui, bien sûr qu'il y a des problèmes reliés à la religion, mais penser à tout ce que ça a amené de positif ne euh, peut quand même pas dire que ça n'a pas existé. Bon, il y avait des problèmes, euh, comme tout ce qui est humain. Hein. Humain trop humain, disait Nietzsche. Euh, il dit, c'est un peu, vu qu'en fait, qu'est-ce qui nous reste là-dedans? Il nous reste l'État, il, il nous reste le gouvernement, parce que tout le reste, ce n'est pas digne de confiance. La société, bon, c'est le blanc patrimoine. Le patrimoine le bon, OK, mais qu'est-ce qui nous reste? Bon, il nous reste l'État, il nous reste l'instrument étatique. Et il dit, pour ça qu'on s'inquiète obsessionnellement des élections. On les suit, on y pète de l'argent. Euh, on en fait, en fait, une scène de théâtre national extrêmement importante. Et c'est les gens les plus perfides, les plus stupides, en réalité, qui profitent de ça. Euh, il dit, on a-tu raison de s'inquiéter de la politique? Oui. Mais pourquoi on a raison de s'en inquiéter? Ben Il dit parce que l'État s'assure qu'on ait raison de s'en inquiéter. Et les gens qui instrumentalisent l'État s'assurent aussi qu'on ait raison de s'en inquiéter. Parce que on vit toujours avec cette idée-là qu'il faut rester aux aguets là, parce que les méchants pourraient prendre le pouvoir. Il faut s'assurer que le camp du bien triomphe. Parce que l'État, c'est en dehors de l'État. Point de salut. Donc, quand on voit, mettons, je ne sais pas, moi, exemple à tout hasard, un Macron versus une Marine Le Pen. En fait, c'est deux individus dont j'ai bien expliqué que le programme était somme toute assez similaire sur bien des points. Mais euh, l'idée, c'est d'un côté, les Penistes vont dire « Si Marine ne prend pas le pouvoir, c'est la fin de la France, on va disparaître, euh, on va être grand remplacé, etc. » Là, je caricature un peu, mais c'est un peu ça l'idée. Et du côté macronien, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ben, il faut s'unir, même si on n'aime pas Macron, parce qu'il ne faut surtout pas que l'extrême droite prenne le pouvoir, sinon euh, les pauvres vont mourir, euh, les gens n'auront plus de dents dans la bouche, etc. C'est presque... By the way, les pauvres vont mourir, je l'ai entendu. Ce n'est pas moi qui l'invente, je l'ai vraiment entendu. Euh, si on perce un peu cette logique-là des slogans de l'État... Bien, on nous incite tout le temps à, en fait, à nous définir nous-mêmes comme progressistes parce que le statu quo, comme je l'ai dit, ou le conservatisme, c'est jamais une option. C'est toujours vu comme quelque chose de mal. Pourquoi? Parce que voici les slogans qu'on utilise. Et ça, ça finit par rentrer dans notre subconscient. Je parlais de la France. François Hollande, son fameux slogan, « Le changement, c'est maintenant ». On les a tous entendus pour du vrai changement. « Le changement d'abord » le vrai changement. Je pense que, je pense que le mot « changement » est utilisé par tout le monde depuis 1950, et peut-être même avant. Pourquoi? Parce que ça, ça, ça rentre dans notre tête, cette idée-là, qu'il faut être dans un état d'insatisfaction con, constante à l'égard de ce qui existe. Non pas économiquement, comme je le disais, mais socialement, au niveau des normes, au niveau de l'organisation de la société. Et là, euh, dans le texte, cite John Ronson qui dit euh, « Le progrès ne définit jamais son ultime objectif, mais plonge immédiatement ses victimes dans une série infinie. » En fait, c'est ça. C'est la série infinie de... de, de c'est la guerre à, à jamais, là, en fait, contre la société euh, traditionnelle. Donc, il dit « Le progressisme est comme l'État prussien. » Ou un État guerrier, si vous, vous trouvez, si cet exemple-là ne vous dit rien. Mais il dit « Il est organisé strictement pour la guerre et ne peut jamais consentir à la paix. » C'est pour ça que tu te dis « Mais non, mais peu importe ce qui arrive, il y a toujours des gens qui sont au bout de leur chaîne pour dénoncer des trucs. Puis quand je regarde ce qu'ils dénoncent, il me semble que ça ne ça, 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 ça veut pas dire grand-chose. » Et il dit « Cet homme-là qui est toujours en guerre, le progressiste. Il ne laissera pas ses voisins se reposer. Il faut toujours qu'il soit dans la, dans la transgression. On abonne statut par ici, on critique une institution par là. Il dit il vit dans la haine incessante et impitoyable de tout ce qui peut prétendre être en permanence bon et méritant notre honneur. C'est pour ça que les institutions... bah, euh, Le Parlement, c'est un truc dépassé. Euh, c'est un peu l'idée de Nietzsche qui disait « Le Vatican, on devrait le raser et faire un élevage de serpents là-dessus. Là. » C'est des, des, des formulations imagées, mais cette idée-là que tout ce qui persiste dans le temps, c'est un peu mauvais, c'est des vieilles institutions, c'est des vieux trucs dépassés, il faut mettre fin à ça, il faut l'abolir. C'est pour ça que ça... C'est pour ça que pour ces gens-là, par exemple, ils rencontrent quelqu'un qui est de la communauté anglophone ou qui vit en Angleterre, peu importe, et qui dit :« Ben moi, j'aime la monarchie anglaise. Je veux que ça reste là. C'est quelque chose. Ça, ça témoigne de notre histoire, de la grandeur de notre société. Et puis le progressiste lui regarde ça et dit :« Franchement, c'est une institution dépassée. Abolissez ça, la reine. Pourquoi ça existe Ça ne sert à rien. » Puis eux vont dire :« Ben c'est pas une question que ça sert à quoi ou que ça ne sert pas à rien. C'est une question que c'est là. Ça fait partie de la. ..» De la tradition, ça fait partie de l'histoire, puis il faut le respecter. Puis il faut, comme je le disais tout à l'heure, le voir dans son contexte. Et il dit dans le texte, « Le progressiste n'examine pas sa propre conscience. Cette pièce sombre est pleine de souris et d'araignées. Il ne veut pas balayer les coins. Il veut un changement, une agitation qui le distrait de ses vrais mots. » Donc la guerre, la guerre sans fin, la guerre sans but, c'est ça la mécanique du progressisme. Peu importe que toutes les actions qui sont mises finalement ben, nuisent aux gens qui sont plus vulnérables ou qui vont à l'encontre de, euh, de ce qui était dit au départ. C'est pas grave. L'important, ce n'est pas les résultats. L'important, c'est le combat en lui-même. Un peu, il dit, il donne cette formulation-là que je trouve assez bonne. Il dit « comme beaucoup d'écologistes qui haïssent plus l'homme qu'ils n'aiment les arbres ». C'est un, un peu ça. Et là... Je, je mets ça en parallèle avec un autre texte de quelqu'un qui s'appelle Anders Koskinen, qui n'a pas rapport avec le gars qui conseille le go. C'est -tout euh, toute autre personne. Il dit euh, il prend l'exemple pour illustrer un peu tout ça de l'idée du racisme systémique. Bon, euh, là, vous vous dites OK, c'est un genre de concept qui est imposé, mais genre, ça existe-tu, ça ou... C'est quoi, quoi cette affaire-là, genre, qu'il faut absolument reconnaître, mais personne ne sait trop comment le définir. Tout le monde dit « ça existe, ça existe, il faut que tu le reconnaisses, il faut que tu le reconnaisses. » tu dis « oui, mais c'est quoi? C'est où? C'est quand? C'est comment? » Et puis lui, il dit dans son texte, il explique un affaire que je trouve c'est vraiment drôle, il dit « j'ai suivi un cours à l'université qui s'intitulait « Debating an argument ». Un cours sur le débat et la diversité d'opinion, si on veut. Il dit, je me suis fait dire par un professeur lorsque je suivais ce cours, le racisme institutionnel ou racisme systémique est un fait que je puisse le prouver ou non. Et là, il dit, ben, si c'est ça la norme de débat dans, le, dans la classe, vous pouvez penser que ça ne servait pas à grand-chose. Donc, il a abandonné le cours. Il dit, je vais en prendre un autre. Mais finalement, je me suis rendu compte que dans à peu près toutes les autres classes, toutes les autres cours que j'avais à l'Université du Minnesota, il y avait toujours cette idée-là. Il dit, en fait, c'est comme la nouvelle norme. Euh, du discours politique ambiant. Euh, des enfants, même s'ils si sont beaucoup trop jeunes pour comprendre la politique, sont amenés à des manifestations par des, pa des, des parents qui sont impatients. Euh, les, les diplômes d'université euh, les diplômés d'université qui vont porter allégeance à Black Lives Matter sans comprendre vraiment à quoi ça, ça rime les politiciens qui vont tous nous dire que bon les affaires qui ont été faites pendant la COVID ça valait la peine parce que si juste une vie est sauvée on, on est correct mais il dit dans tous ces arguments-là l'histoire du racisme systémique à la nécessité du gouvernement d'appliquer le confinement ou peu importe, il y a un élément clé qui manque tout le temps là-dedans là. puis qui vraiment transparaît dans la, 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 pensée abs, euh, la pensée abstraite, si on peut dire, ou la pensée inconsciente des journalistes, des politiciens et des soi-disant experts qui parlent de tout ça. C'est l'idée qu'on a perdu le libre-arbitre, lib la, la liberté individuelle. En fait, les gens ne sont plus des acteurs de la société, ni même euh, des acteurs rationnels ou irrationnels. C'est pour ça qu'on se retrouve avec le privilège blanc, le racisme systémique puis toutes ces affaires-là, parce qu'il n'y a pas d'individus, il y a juste des groupes et le système. Cette espèce d'affaire-là nébuleuse qui est, censée, euh, euh, qui est censée montrer comment un groupe en opprime un autre. Il n'y a pas de personne raciste, il y a juste un peuple raciste. Donc, vous voyez un peu le problème là-dedans? C'est ce que je disais au départ. C'est, en fait, le progressisme est tellement rendu loin qu'il ne peut plus s'en prendre aux personnes pour remettre en cause leur... Parce qu'à un moment donné, tu te dis « OK, bon, là, cette personne-là se comporte comme une vidange, parfait ». Euh, voici comment on, va y, on peut y dire, on peut lui reprocher. Mais ben maintenant, tu te dis bon, les, là, les comportements des gens ont tellement changé qu'en fait, il faut s'en prendre à des entités abstraites, et à des concepts qu'on invente en réalité. Ah, bon, ben là, euh, et comme il n'y a plus de gens vraiment, euh, tant que ça, qui sont racistes dans la société, en tout cas, c'est devenu très mal vu de, de faire ça, ben là, on va dire que le système lui-même l'est. tu te dis comment le système lui-même l'est Mais de quelle manière parce que là, ce n'est plus les personnes qui sont racistes, c'est le peuple au complet via ses institutions. Donc même si toi, tu ne l'es pas personnellement, en réalité, tu l'es pareil parce que tu fais partie de ce groupe privilégié-là qui opprime les autres. Donc c'est impensable dans cette, dans, dans cette vision-là de supposer que les individus agissent avec leurs responsabilités personnelles, prennent des décisions pour eux-mêmes et leurs proches au milieu, par exemple, de cette question-là ou encore de la pandémie. Parce que non, le gouvernement, ça revient à ce que je disais avec le rôle de l'État. Pourquoi il s'en parle de, de l'État? Parce que le gouvernement sait mieux, puis les données qui, des, qui sont disponibles des experts euh, euh, du gouvernement, que ce soit provincial ou fédéral, bien, viennent confirmer ça. Hein, que, euh, en fait, on s'en fout de savoir si le système moral des individus euh, va faire en sorte que leur, leur, euh, leur choix individuel va être de bons choix. Non, non, c'est pas ça qu'on veut savoir. Ce qu'on veut, c'est imposer à tout le monde la même affaire, parce qu'on laisse aux individus peu, voire pas du tout de libre-arbitre pour faire des choix éclairés et raisonnables. Donc, l'idée d'imposer à tout le monde des mesures coercitives, du confinement, des patentes de même... Ben, ça a un peu comme précédent, justement, cette idée-là que les, on se fout de savoir, les individus, euh, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font. L'important, c'est le groupe, c'est les groupes, c'est qui opprime un tel, qui opprime pas l'autre. Elle, elle dit dans le texte, « Lorsque nous disons aux gens qu'il n'y a pas d'autre choix que de poursuivre une politique plutôt qu'une autre, lorsque nous leur disons que leur situation est la faute d'une classe oppressive, que ce soit les milliardaires, les blancs ou tout autre groupe, nous privons les gens de l'action. Il y a toujours des choix à faire. Argumenter le contraire est malhonnête et intellectuellement paresseux. Et là, elle cite un, un auteur qui s'appelle Frank Meyer. Elle dit « Frank Meyer a écrit que l'homme vit entre le bien et le mal et qu'il accomplit son destin dans les choix qu'il fait. Le pouvoir de faire ses choix, cette liberté innée de l'ordre naturel, est au centre du drame de l'existence humaine. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire que l'individu libre peut faire le bien comme il peut faire le mal, dépendamment des choix qu'il fait. Pas à cause de sa couleur de peau, pas à cause qu'il est né comme tel, pas à cause qu'il est le fils d'un milliardaire ou la, la fille d'un pauvre. Non, par ses choix. C'est ça la vie humaine, c'est ça la liberté humaine. C'est par nos choix qu'on va se définir, c'est par nos choix qu'on va faire le bien ou qu'on va faire le mal. Il conclut en disant « Nous devons résister à l'envie de dépouiller l'action humaine et le libre arbitre de notre vie publique, car seule la tyrannie se trouve sur cette voie. » L'histoire a déjà vu beaucoup trop souvent les atrocités qu'une société impie basée sur la guerre de groupe se perpétue. Euh... Je dis pas que je souscris à tout ce qui a été dit dans ce texte-là, mais ça me paraît quand même vraiment intéressant. Ça mérite d'y réfléchir. La guerre sans fin. Où est-ce qu'on s'en va Pourquoi on fait ce qu'on fait Dans quel but Pensez-y, puis on se reparle d'un prochain podcast. N'oubliez pas les liens qui sont en description pour aller voir les nouveaux projets, les nouvelles affaires. Puis on se reparle la semaine prochaine. OK, ciao.